0: So, herzlich willkommen zu einer Folge Horst und der Fisch, wo wir mal nur Fragen beantworten. Ähm, fragen at Horst ist eure E-Mail-Adresse für eure Fragen. Und äh, Horst, ich habe eine Frage von Jonas. Achtung, hallo an euch beide. Ich habe einige kleine Fragen an euch. Ich genieße jede Folge des Podcasts, freue mich immer wieder, wenn eine neue Folge erscheint. Erstmal vielen Dank dafür. Einige Dinge würde ich gerne Horst fragen. Und zwar. Welches Modell ist die Lila Route von Horst, die er in einigen Folgen Route rausfischt? <lacht>
1: Ja, das ist eine sogenannte Pilkrute, also eine Bootsrute. Äh, die ist damals lila eingefärbt worden. Was die gibt das gleiche Modell gibt es heute wahrscheinlich als weißes von der Firma Daiwa, nicht? Und das ist ein hochwertiges äh, Produkt und eine lila Hute äh, für einen Angler war sehr gewagt und deswegen ist die natürlich auch in, in, äh, immer wieder wurde das betont in Rute raus, nicht? Aber es ist einfach eine klasse Route, eine sehr hochwertige Route, ganz hochwertige Kohlefaser mit äh, Original Fuji sickring bringt und äh, macht eigentlich alles das mit. Was man so als Meeresangler, Spinnangler erwarten kann. Die, die gibt es aber in, gab's in unterschiedlichen Wurfklassen. Und ich halte sie eben als Bootsroute mit und habe da viele schöne Fische mitgefangen. Und ich habe sie immer noch, halte sie in Ehren. Und wenn ich jetzt mal eine Makrelentour oder ähnliches mache, also wo es drauf ankommt, wo man eine stabile Route braucht, habe ich die immer mit. Auch für meine Norwegen-Trips ist die immer dabei.
0: <lacht> Wie fische ich am besten auf Seehecht? Ich hatte extrem viele Aussteiger beim Drill, sagt Jonas.
1: Ja, es kommt immer darauf an, was du, wie, wie groß der also der Seehecht ist ein Fisch, den man überwiegend mit Naturködern fängt. Nicht also das das ein ganz simples Mittel. Habe ich auch mal in einer Folge gemacht für für, für Fisch und Fang haben wir gezielt auf Seehecht geangelt. Erstmal muss man wissen, die Seehechte sammeln sich zum Leichen an markanten Punkten. Das heißt, jedes Hindernis. Im Meer kann eine Seehechtstelle sein, es muss ein Unterwasserriff sein oder ein Hügel sein und wo ein Seehecht ist, sind meistens mehrere. Der Seehecht ist aber kein klassischer Grundfisch, er steht immer etwas höher, also ein paar Meter über dem Grund, das muss man ausloten und eine ganz simple Methode war für mich ein herkömmlicher Pilger, so ein Weldenpilger oder Norwegenpilger, oder wie die heißen, und unten großer, stabiler Drilling drauf und da einfach ein paar Fischfetzen. Wir haben sogar nur mit dem Makrelenkopf sehr gut gefangen. Viele Angler äh, benutzen dann Paternoster, das heißt also, sie haben unten den Pilger mit dem Drilling dran, da kann man dann eben Fischfetzen drauf machen und wenn man ein bisschen gierig ist, kann man nochmal maximal für mich zwei, es gibt so fertige Vorfächer mit fünf Haken, die würde ich dann äh, nicht wählen. aber da einfach nur zwei äh, Beifänger drüber machen und die nur mit Fischfetzen. Es brauchen keine optischen Reize dabei sein. Es kommt nur auf den Haken an. Ich brauche einen großen, stabilen Haken und sehr gut sind in letzter Zeit diese Zirkelhooks. Das heißt, die sind äh, die Spitze so nach innen gebogen. Die hängen dann meistens auch im Maulwinkel. Nicht? Also du musst, wenn du jetzt gezielt auf Seehechte angelst, nicht ständig am Grund rumeiern, immer noch ein paar Stops machen, langsam hochdrehen, halten, stehen und sich dann, wo man eingefangen hat, merken, wo die Seehechte sind. Und die sind im Übrigen auch sehr wohlschmeckende Fische, also Seehecht ist wirklich ein delikater Fisch, der so ein bisschen mit, mit Speck in der Pfanne, also schmeckt mir wunderbar. Mhm. kann man gerade auch ein großes Stück zahlen. Wenn man einmal eine Stelle gefunden hat, so Trondheim-Slyer, Norwegen ist ja ganz bekannt, das sind so Plätze, wo man sehr, sehr viele Seerechte fangen kann. Aber wichtig eben mit Naturköder. Er sagte noch, ich hatte extrem viele Aussteiger beim Drill. Woran könnte das liegen? Ja, guck mal, wenn jetzt, das machen viele den Fehler. Weißt du, wenn ich jetzt einen, einen Fisch hochdrill und der ist äh, sehr schwer, den kann ich ja nicht durchpumpen. Also ich muss ja immer diese Pilkbewegung machen. Also ich ziehe die Route hoch, nicht? und drehe die Schnur durch und in den Augenblick, weißt du, wo ich die Schnur runterlasse, hast du immer diese Lose in der Schnur. Und wenn der Fisch, der Haken nicht richtig sitzt, dann wird das Loch immer größer. Also man muss immer versuchen, die Schnur straff zu halten. Man darf keine Lose drin haben und versucht das bitte mal mit diesen Zirkelhooks. Wenn die sitzen, die bleiben sitzen, die können nicht wieder rausrutschen aus dem Maul. Also guck mal, wenn der Fisch sehr groß ist und kämpft ja auch ein bisschen, und das ist ja das, was wir alle gerne haben wollen, dann wird durch diese ständige Bewegung kann, wenn er jetzt einmal sagen, in, der, in der Backe sitzt, das Loch immer größer werden. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt Lose in der Schnur habe, also das heißt, wenn ich die Rute senke, dann kann der Haken rausrutschen.
0: Okay. Dann hat er noch eine Frage. Lohnt sich das Angeln mit schweren Pilkern in der Region um Bergen in Norwegen oder besser mit Naturködern? Kannst du dazu was sagen?
1: Also in der Region um Bergen besser mit Naturködern. Bergen ist ja dieses normale Ähm äh, äh. Fjordlandschaft. Also ich sage immer, der, Norwegen ist unterm Wasser genauso wie an Land. Und gerade die Region um Bergen ist sehr strukturiert. Weißt du, du hast flach, äh, flache Stellen, tiefe Stellen. Und wenn ich jetzt mal sagen, jenseits von 80, 60 oder wir angeln ja bis teilweise bis 200 Meter Wassertiefe, dann ist der Naturköder, der Naturköder wesentlich besser einzusetzen als ein Pilger. Bei den Pilgern besteht ja immer die Gefahr, dass ich einmal einen Hänger kriege, was, wenn ich, weil ich ja immer den Grund erstmal aufsuche. Die meisten Fische stehen eben, eben über den Grund. Und wenn ich jetzt bei Naturköder angeln, was zum mal sagen, mit Fischfetzen oder mit, einer, mit einem kleinen Seelachs oder ähnliches, ist die Ausbeute wesentlich größer. Und Gerade die Region um Bergen ist natürlich ein klassisches Tiefseeangelgebiet für Lenk, Lump und ähnliche Fische. Der Pilger ist eigentlich so ein klassischer Dorschpilger äh, 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 und Dorsche sind auch da schon relativ rar. Ich kann natürlich mit kleinen Pilgern gezielt auf Pollack und ähnliches angeln, aber auch da darf ich auf keinen Fall runtergehen zum Grund. Also ich würde, wenn ich in die Region Bergen fahre, mein Hauptaugenmerk immer auf Naturköder legen.
0: Dann hat er noch eine Frage, die nehmen wir auch noch mit. Wie fängt man am besten Heilbutz? Muss man dafür ganz in den Norden oder geht auch die Region an der Bergener Scherenkette?
1: Also wenn du gezielt auf Heilbutt angeln willst, dann musst du schon weiter hoch im Norden. Also mindestens Hitra und noch nördlicher, da hat man heute fast schon eine Heilbuttgarantie. Ich selbst habe ja jahrelang, oder wir machen ja jahrelang in der Region um Bergen so Wettbewerbe, also keine Wettbewerbe, wir machen ja Angelveranstaltungen, wo wir mehrere Angler betreuen. Und ich bin relativ häufig da in der Region gewesen. Und wir haben zum Beispiel vor, äh, im Letz-, vor der Corona-Pandemie betreuen wieder so 60 bis 80 Angler. Und es wird ganz, ganz selten als Zufallsfanken an Heilbutt gefangen. Also gezielt auf Heilbutt in der Region Bergen ist äh, meines Erachtens unmöglich. Du müsstest schon mindestens Hitra oder nördlicher fahren. Da hast du die Garantie, in Heilbutt zu fangen. Ne? Wie oft fährst du im Jahr in die Region? Also ich für dieses Jahr sind Mal geplant. Ne? Wow. Ja, wie gesagt, wir machen dann ja so Festivals und ähnliches. was und äh, mhm. David
0: hat eine Frage. Hallo Jochen, hallo Horst, Kompliment zum schönen Podcast. Vielen Dank. Selbst als erfahrener Raubfischangler habe ich Freude, euch zuzuhören. Ich bin reiner Spinnfischer, natürlich mit der klassischen Friedfisch-Vorgeschichte aus der Kindheit und habe daher mal eine technische Frage, die mich schon länger beschäftigt. Und zwar, der gemeine Federangler arbeitet ja oft mit dem Schnurclip. Die Funktion ist mir klar, aber was passiert eigentlich, wenn ein kapitaler Fisch zum Beispiel ein Karpfen einsteigt und 10 Meter Schnur nehmen will? Die Schnur hängt ja im Clip und kann nicht freigegeben werden. Sie müsste ja im, im
1: Extremfall sogar reißen.
0: Habe ich dann Denkfehler?
1: Nee, hast du vollkommen recht. Also wirklich das so. Also in Gewässern, wo ich auch mit Karpfen rechne, dieses Fiederangeln ist ja in erster Linie eine Fitfischgeschichte, Aber natürlich, wo Karpfen vorkommen und auch Schleien, kann man immer damit rechnen, auch einen Kapitalfisch zu fangen. Und dann gibt es ein einfaches Hilfsmittel. Ich kann jetzt, was du ich zum Beispiel nehme ein Haargummi, das ich meiner Frau entwende und äh, clip dann äh, das über die Rolle. Was würde ich mal sagen? Dieser, dieser, dieser Clip ist ja eigentlich die Funktion, damit du immer wieder den gleichen Futterplatz erreichst. Ne? Dann klippst du die Schnur ein und weißt, ich werfe jetzt jedes Mal 30 Meter und platziere da mein Futter. Und der Clip an sich hat die Gefahr, dass die Schnur reißen würde, wenn ein kapitaler Fisch kommt. Und um das auszuschließen, nehmen viele Angler einen Gummiring, einen stabilen Gummiring und machen dann, da wenn sie die Weite erreicht haben und fixieren so die Schnur. Und wenn dann ein großer Fisch beißt, kann er unter diesen. Gummiring oder unter dem Haargummi die Schnur auch rausreißen. Also es gibt da so einige Hilfsmittel, die man einsetzen kann. Also wenn man damit rechnet, dass auch Kaufen beißen, nie in den Clip einsetzen, die Schnur.
0: Okay. Dann ähm, Lennart aus Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für den Podcast. Es ist für mich jedes Mal ein bisschen Urlaub, wenn ich euer Intro höre und Horst mit Leidenschaft über das Angeln schwärmt. Das Angeln auszuprobieren ist ein Gedanke, der nun schon seit vielen Jahren in meinem Kopf herumgeistert. Meine Frage ist, wie Herausfinden, ob man Angel überhaupt mag. Er sagt: ähm, Ich versuche es mal mit einem Parallelen zu meinem Hobby, dem Bogenschießen. In unserem Verein raten wir Interessierten immer dringend dazu, ein paar Monate mit Leihausrüstung zu schießen und verschiedene Ausrüstung von anderen Mitgliedern auszuprobieren. Leider rennen viele Leute nach dem ersten Mal direkt los und kaufen sich für hunderte Euro äh, Krempel. Also, was würdest du. Leuten empfehlen, die sagen, ja, möglicherweise kann das was für mich sein, aber ich
1: weiß noch nicht so genau. Du, sie sollen sich einfach, in jedem Ort, gibt es ja mittlerweile einen Angelverein, der auch interessiert ist. Wir zum Beispiel im Augenblick nicht, weil wir so viele neue Fragen haben. Also ist wir haben im Moment gerade äh, … Ähm, ja, durch Corona sind viele mh. wieder zum Angeln zurückgekommen oder wollen gerne wieder angeln, wollen in der Natur sein. Also ich würde ihm raten, äh, zu dem ortsansässigen Angelverein gehen sich da vorzustellen und sagen, ich möchte mal reinschnuppern und meistens ist ein Angelkollege da, der ähnlich wie ich dich mal mitnimmt und mir zeigt und, äh, und äh, er kann äh, es richtet sich immer nach dem Bundesland, was so, ob er da eine Angelerlaubnis braucht oder nicht, was so, du brauchst eine Sportfischerprüfung. Äh, das gibt aber auch Privatgewässer zum Beispiel, diese ganzen Forellenteiche und ähnliches, wo man dann äh, äh, nicht gerade die ganzen gesetzlichen Vorschriften, das muss man aber eben vom Bundesland vom Land abschätzen, aber die erste Anlaufstelle ist immer ein, entweder ein Angelgerätehändler vor Ort... Nicht, der vielleicht neuen Kunden gewinnen könnte. Noch besser ist ein Angelverein. Und es gibt viele alte, erfahrene Angler, die gerne mal jemanden mitnehmen, das erklären. Und meistens ist es so, wenn der erste Biss kommt, ist man infiziert, weißt du, der lässt du nicht wieder los. Also ich erlebe das immer wieder. Ich mache ja nur sehr viele Norwegen-Touren. Und Leute, die zum ersten Mal nach Norwegen kommen, ich kriege heute übrigens noch Besuch, da möchte jemand gerne nach Norwegen möchte von mir auch ein paar Informationen kriegen. Die sind infiziert. Ich habe schon selbst schon erlebt bei Frauen, was du der Mama die, Hand, die Angel in die Hand drückt und der ist ein Biss und alles. Was und wenn der wenn man das allerdings nicht hat, dann braucht man da auch nicht mehr weitermachen.
0: Ne? Da, da stelle ich meine Frage an, wo sind die Frauen eigentlich beim Angeln ich meine bis jetzt? Ist das eine sehr große Männerdomäne eigentlich? Ja, absolut.
1: Ne? Es sind, die Tendenz geht also, es kommen immer wieder äh, äh, Frauen mit zum Angeln. Wir haben auch ein paar Frauen, also die ein bisschen aktiv angeln, aber so richtig hat sich das nicht durchgesetzt. Meistens ist es so, also wenn jetzt ein junger Angler eine Freundin hat, was weißt so du, in dieser Anlernphase, da, da kommt die Freundin dann noch mit, hat immer verstanden, dass für solche. Hobby. Aber viele Frauen, was wir versuchen nachher, ich habe so viele äh, tolle Angler kennengelernt, die nachher aufgrund ihrer Familiensituation nicht mehr zum Angeln kamen, weil die Frau immer rumgequarkt hat, stinkt nach Fisch und dies und das. Also, wenn man eine Frau hat, die Verständnis für das Hobby hat, ist man das Angler schon gut bedient. <lacht>
0: Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen, Horst. Wenn ihr Fragen habt, gern her damit, Fragen horst und derfisch.de ist die E-Mail-Adresse.
1: Danke, Gerne. Horst. Jo, bis dann, Jo.